1: Und damit herzlich willkommen zu dieser schaurigen Folge. Ich bin Theresa und mir
0: gegenüber sitzt Zavi. Hallo. Hi. Das ist unsere Debütfolge zu zweit. Also wir haben noch nie eine Folge gemeinsam aufgenommen.
1: Ja, yeah. exciting. Uh, und das an Halloween. Und das zu dieser festlichen Angelegenheit. Ja. Wir freuen uns.
0: Ja. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen heute eine Folge rund um Halloween, aber damit wir das mal ein bisschen abändern und nicht immer nur über Horror reden, machen wir heute Filme, die Halloween Spirit haben, die man sich zu Halloween anschauen kann, die aber für alle Angsthasen sind, die man sich ja anschauen kann, wenn man jetzt nicht wirklich ähm, Horror-Fan ist. Es sind so viel gut Halloween-Filme irgendwie. Genau, oder? ja. Also es hat schon diesen spooky Vibe. Ähm, es gibt auch den einen oder anderen bisschen gory-Film, aber es mhm. gibt jetzt nichts, wo man sich denkt, oh mein Gott, da muss ich mich jetzt erschrecken. Es geht eher mehr um, um Halloween und dieses ganze Gefühl drumherum.
1: Genau, und ich finde auch so ein bisschen diese Halloween-Nostalgie, die dabei ist. Ja. Yeah. Es sind halt auch eher Kinderfilme, sage ich mal. Oder ja, Familienfilme. Und dadurch, weiß ich nicht, bei dem einen oder anderen war ich schon so, wow, damals.
0: Ja, so ein bisschen Nostalgie, aber auch viel Cringe bei manchen Filmen. Ja. Ja, ja. Ah, da kommen wir mal noch dazu. <lacht> um, aber zur Halloween-Zeit gehört auch immer die Viennale äh, dazu, genau, um, weil die ist einmal zur Halloween-Zeit, die ist jetzt von 19. Oktober bis zum 31. Oktober. Um, und die läuft gerade und wir haben uns auch schon ein paar Filme angeschaut, aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann kommt nächste Woche eine Podcast-Folge und ihr könnt es immer mhm. bei uns auf Instagram vorbeischauen, weil da posten wir einmal Updates, wo wir gerade sind und wie wir die Filme fanden. Und auf YouTube auch. Auf YouTube auch, genau. Das kommt aber dann in ein, zwei Wochen. Ein Rückblick. Genau. Und die Vorschau ist schon. Genau, wenn ihr nun nicht da. wisst, was ihr, was ihr in dieser Kino-Season schauen sollt, dann kennt ihr unbedingt das Video von Tobit anschauen, weil da ein bisschen einen Einblick in die Videonale geben und was so die Highlights sind. Genau. genau. Sehr cool.
1: <lacht> Jetzt habe ich schon darüber geleitet. Wie geht's dir?
0: Fangen wir mal da an. Genau, mir geht's es gut. Ähm, ich habe nur ein bisschen die Herbsterkältung erwischt, die irgendwie jeder gerade hat, letzte Woche. Ja. Ähm, aber sonst geht es mir ganz gut. Ich hoffe meine stimme heute durch, weil ich war gestern auf dem Festival, jetzt habe ich relativ viel geschrien und ja, ich hoffe man hört es nicht zu sehr.
1: Wie war das Festival? War es war
0: sehr cool. Es waren mehr Leute, wie erwartet, aber es war richtig cool. Es waren so 30.000 Besucher, glaube ich. 30.000? Aber wo ja. war das? In der Markthalle. 30.000
1: Leute ja. gehen sich dort aus? Ja. Bist du mal an Ja, es ja,
0: war echt viel, aber es war sehr cool. Also kann ich nur empfehlen, Beat Patrol für alle, die da waren.
1: Uh. Das ist ja heftig. 30.000, okay.
0: Ja. Also, aber es ist alles nur Indoor. Ja, genau. Das ist das größte Indoor-Festival Österreichs.
1: Ah ja. Ja. Ich war gestern zu Hause und äh, mein Papa war gestern eigentlich schon da, weil ich habe meinen Herd kaputt gemacht. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. <lacht> so mit so einem richtigen Loch drinnen. Und ja. dann war er gestern schon da, weil er das austauschen wollte, weil ich habe einen neuen Herd gekauft. Das ist auch so ein Erwachsenen-Ding. Mm. Ja, jetzt habe ich mein Herd gekauft. <lacht> Der Versicherung geschrieben. Der Versicherung geschrieben. Es war total fun. Mhm. Und dann war er da und wir wollten es austauschen und wir hatten den falschen Schraubenzieher-Anschluss. Oh. Und er wohnt in Niederösterreich und dann ist er heute in der Früh oh. wiedergekommen. Oh, Danke, Papa, an dieser Stelle. Falls ja. du zuhörst, Papa, ja. du bist der Beste. <lacht> Süß. Er hört wahrscheinlich nicht zu. Ich weiß nicht, ob er so der Halloween-Film-Fan ist, ist. Bist du ein Halloween-Fan?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag die Season voll gerne und ne? so also das Verkleiden. Ich gehe schon gerne auf die ein oder andere Halloween-Party. Okay. Um, aber dieses trigger treating ding was so in Amerika präsent ist, das habe ich nie gehabt, weil… Ich Hast du es schon mal gemacht? Ja, wie ich ein Kind war. Mhm. Um, aber das habe ich auch drei Mal gemacht, weil das halt in Österreich nicht so ganggeber ist. Ja, um, und es ist dann ein bisschen deprimierend, dass, wenn die nur so jede zehnte Tür aufmacht. <lacht> Aber gut. Du gehst von einer Tür zur nächsten. Also ja, es war so. dann eigentlich nur so ein Spaziergang. Und wenn du Glück hast, erwischt der alte Dame, die irgendwelche Süßigkeiten auf Lager hat. Ja. Ja.
1: ja bei mir war es so in meiner, also als ich noch so eine Volksschule war, mhm. hat immer jemand irgendwie eine Halloween-Party oder so gemacht. Uh. Da haben wir uns alle verkleidet. Und ich habe im 13. Bezirk gewohnt. Ja. Und halt in so einer Gegend, wo es jetzt nicht so viele wohnen. Also Weiß ich nicht, hier im Zweiten zum Beispiel, ja. wüsste ich nicht mal, wie du es machen willst. Da musst du in Wohnhäuser reingehen. Ja, voll. Und bei uns im 13. waren es aber halt Häuser mhm. und vor allem so eine ähm, Anlage vom Gemeindebau. Ja, so ein Haus neben dem anderen war. Ja. Und das war schon immer richtig cool. Also da haben wir uns immer irgendwie verkleidet und da hat ja. echt jeder so mitgemacht. Da war noch immer, das waren alle hatten so Mini-Vorgärten, ja. so zwei Quadratmeter Vorgärten, <lacht> die dann irgendwie, irgendwie dekoriert waren. Und da sind wir schon immer herum und haben eigentlich voll
0: ohne Fettsüßigkeiten. <lacht> ja, ich glaube, es kommt ja immer drauf an, wo man wohnt, weil in Salzburg, also ich komme aus Salzburg, da war das vielleicht nicht so verbreitet, wie ja. es in Wien ist. Um, und ja, ich stelle es mal auch sehr schwierig vor, bei diese ganzen Siedlungen, wo da so 40 Wohnungen in einem Haus drinnen sind, du kommst ja nicht rein. Also Voll, das, das denke ich mir
1: halt in der, in der Stadt, das war bei uns noch leichter, weil es eben so eine Haussiedlung ja. war, Ja, so und Reinhäuser.
0: es Einmal drauf an, ob wir Kinder dann in der Gegend wohnen Voll. oder nicht, weil wenn es halt für Kinder sind, dann ist es natürlich klar, dass man da mehr machen würde. Ähm, ja. Ja, und dann sind wir nach Niederösterreich
1: gezogen und da war das dann auch nicht so. Da bin ich dann immer mit meinem kleinen Bruder und meinen kleinen Cursors gegangen. Oh mein oh Gott, mein Bruder war man als Schachtel <lacht> Wie cool. Also wirklich, er hat einfach so einen Kanton genommen und oh hat mein Gott. halt so auf der Seite zwei Löcher, oh. unten zwei Löcher und oben eins und hat sich dort so reingedingst. Wie cool. Und ist so als Schachtel gegangen. Da waren so, oh, und was, was bist du für ein Kostüm? Also, ich, ich bin ein Schachtel.
0: Ja, das ist richtig so, cool. Hat er sich selber so ausgesucht?
1: Cute. Er hat sich ausgesucht. Das er wollte eine Schachtel sein. Das ist sehr cool. Mit Hexenkostümen, Vampire, ich weiß ja, nicht, was Zombie. Sagt, nein, ich will eine Schachtel sein. Das ist cool. Das war schon echt gut. Ja. Verkleidest du dich an Halloween? Ja.
0: Also hast du Pläne? Ja, also ich mache eine Party und dann ein paar Tage später, was nicht mehr Halloween ist, aber da bin ich auch bei einer Halloween-Party. Mhm. <lacht> um, und ich habe einfach Faknummern, dass ich meinen mein Dungeons Dragons Charakter mache. Ich bin nämlich so ein Dragonborn Half Human Ding. Jetzt habe ich immer so Hörner 3G, 3D okay. gedruckt beim Freund und das ist so basically. Du hast dir selber 3D gedruckt? Ja. Das ist ja auch. Und dann angemalt, das war super. Oh wow. Oh wow.
1: Okay. <lacht> ich war letztes Jahr, weil ich Miley Stewart aus Hannah Montana ah, der Film. Oh ja. Diese, wo sie so zwei Zöpfe hat und ja,
0: eine Latzhose. Ja. Ja. Es war richtig gruselig. <lacht> jetzt Leute. Total angst. Ja, das erinnert mich an unsere ähm, äh Feier, die wir gehabt haben, zu unserer 100. Podcast-Folge, da haben wir nämlich eine Film-Kostümparty gemacht. Mm -hmm. Und da haben wir äh, ein paar gruselige ähm, oder halt creepy Verkleidungen gehabt. Ich war zum Beispiel ähm, aus ex mirgoths charakter Du warst
1: schon gruselig. Ja. Ich war Hermine Granger.
0: Ja. Ja, wir haben zum Beispiel angehabt, der ist als, ähm, aus äh, American Psycho, als der. Mm, ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall so Anzug und so Poncho mit Blut, das war cool. Ich weiß noch, dass
1: Tobit auf jeden Fall das erste Mal auf dieser Party war und der war, war irgendwie ja. Joker oder so.
0: Er war der Riddler. Er
1: war nicht Joker, er war der Riddler. Ja, und das war
0: richtig cool, weil er hat die ganze Zeit dann einfach äh, Rätsel ausgepackt und ein war waren echt schwierig. Das war richtig gut. Und das war dann eigentlich so eine so Mission vom Abend, dass man ein Rätsel vom Tobit löst. Also hier habt ihr schon Ideen für Halloween. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr dann wisst, also was ihr gehen so jetzt äh, Filmcharaktere sind immer eine gute Wahl. Voll. Und man kann sich ja creepy Charaktere aussuchen und vielleicht bekommt ihr auch aus den heutigen Filmen ja. ein paar Kostüminspirationen. Ja. Und das Praktische ist an Filmen, es gibt, wenn es jetzt nicht gerade irgendein Sci-Fi-Movie ist, sehr viele ähm, Kostüme, die man machen kann mit Quant das man schon daheim hat. Das stimmt. Ja. Vor allem bei so Charakteren, die irgendwie eh so immer das Klassische, dasselbe anhaben. Ja, das stimmt. Den ganzen Film über eigentlich. Ja. Du brauchst
1: du so nur dieses eine Outfit?
0: Ich glaube, du könntest mal super Überleitung machen zu unserem ersten Film. Ja. Nämlich Warm Bodies, weil da hat unser Hauptcharakter <lacht> ein sehr einfaches Outfit an ähm, über den ganzen Film, nämlich eine schwarze Jeans und einen roten Hoodie. Und ein graues T-Shirt. Ja, genau. Stimmt der. Ja. Und ist total... es schwarze Jeans oder ist es blaue Jeans? Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine dunkle Jeans. Ja. Also ich glaube,
1: wir haben auf jeden Fall, die meisten von uns haben ein graues Shirt und eine dunkle Jeans ja. und vielleicht noch
0: ein Hoodie. Oder es war so eine Weste eigentlich. Ja genau, so ein Zip-Up-Hoodie. Ja. Und wenn man lustig ist, kann man danach sehr ein bisschen bleich schminken und so ein bisschen den Zombie-Vibe genau. acten. So ein bisschen gehen und so. <lacht> so ein bisschen gehen ja, und so. Und wie so wie
1: Zombie halt, ja. Aber wenn man ihn dann so nachmacht, braucht man gar nicht zu zombiehaft
0: gehen. Nicht too much. Nicht zu much, nur so ein bisschen. Weil die Julie, also der Charakter von der Theresa Palmer, hat ja auch in dem Film kurz als Zombie acten müssen, ohne dass wir jetzt zu viel wegvernehmen und sie jetzt ein so also also too much too macht. Much. Too much. Schreib's es ein bisschen <lacht> runter. Aber zum Film, der Film ist aus 2013 und der Regisseur ist Jonathan Levine. Levine sorry. <lacht> Wie Adam Levine? Levine? Ich weiß nicht, ob die Schreibweise die gleiche ist. Ha, huh. aber es kann schon sein. Vielleicht sind es ja Buddies. Ja. Oder Brüder oder so. Mhm. Weird. Wir möchten da jetzt Doch, ich glaube, man schreibt die gleich. Okay, wir möchten aber nicht in der Gerüchteküche brodeln. Um, falls die unrelated sein. <lacht> Auf jeden Fall ist der Hauptcharakter um, mit dem einfallsreichen Namen R, weil er immer so Zombie-Geräusche macht, um, von Nicholas Holt gespielt. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Nicholas Holt-Fan. Also so prinzipiell generell nicht. Mhm. Um, aber in dem Film ärgert er mich jetzt nicht so. Er, er stört dich nicht so? Na, oder Weil er halt nicht so viel redet. Also er redet schon. Was hat aber. er sonst
1: so gemacht? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe den schon noch bei irgendwie anderen Sachen
0: auch gesehen. Aber ich glaube, X-Men. Ja, ich glaube, in, in The Menu von letzten Jahr war er, den haben wir auch auf dem Video ja, gesehen. Right. Er war jetzt im, im neuen Renfield und… Ähm, Genau. In The Favorite hat er eine super Rolle gehabt. Ähm, das hat er mich auch nicht gestört. Ähm, da war er nämlich so ein abgedrehter Landherr. Ich kann was. mich nicht erinnern, dass er ein Favorite war. Wenn sie in dieser ähm, im Schloss sind, da gibt es ja einen Typen mit so einer weißen Perücke, ja. der immer durchdreht, das ist er. Ah! Ja. <lacht> ja. Aber Und wieso magst du ihn nicht? Er ist mir einfach unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Oh. Aber ist schon cute, oder? Uh. Ja, okay, es geht so. <lacht> und ich denkt mir dann immer, also ich habe so ein bisschen Antipathien, obwohl er jetzt nichts falsch gemacht hat, aber mhm. ich muss halt immer, wenn ich an Film mit einem anschaue, immer nur an Nikolaus Holt denken und kann nicht so den Charakter irgendwie so immersiv betrachten. Okay, das ist jetzt keine gute Qualität für einen Schauspieler, muss ja, man sagen. aber das ist vielleicht mein persönliches Problem. <lacht> <lacht> aber wenn jeder der gleichen Meinung sagt, dann lasst es mich wissen. Aber an dessen Seite ist Ther Theresa Palmer die eigentlich eine sehr überzeugende Leistung in dem Film gespielt hat. Man kennt sie unter anderem auch aus ähm, Ride Like a Girl oder Berlin Syndrome, Out. Hexel Ridge, genau Point Break,
1: I'm Number Four. Sie hat diese ganzen, diese ganzen Teeny Sci-Fi ja. Love Filme
0: ja. immer gespielt, oder? Ich finde sie richtig cool. Ich finde sie auch cool. Sie sind im Film sie richtig hat badass, was. ja. Um, und der Dave Franco ist in dem Film ihr Boyfriend, der Perry. Der ist mir ziemlich, oft, also der Charakter ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen, also von Beginn. Ja, der, der war zum unsympathisch, Glück. damit man dann nicht so traurig ist, falls das ihm das so, ja. zustoßen sollte. Stimmt. Genau. Der war aber auch nicht so lang da drin, oder? Nein. hat vielleicht vier Viertelstunde Screentime, yeah. wenn ihr mir wenn man drüber nachdenkt. Was sagst du zu Dave Franco? Äh. Uh, habe ich hab zu so wenig Filme gesehen, dass ich akkurat was sagen könnte? Oder ich habe schon Filme mit einem gesehen, aber nicht halt in letzter Zeit. Letterboxd sagt, ich habe acht Filme gesehen, wo er dringend war. Was? Ja. Acht. Ich war gerade auf
1: einem DB unterwegs, jetzt muss ich wechseln, damit ich. Acht. Kann. Und ich kann nur sagen, er ist mir nicht so sympathisch. Ich finde, er hat so ein bisschen diesen, ach, ich weiß, dass ich cool bin und deswegen. Bin ich so ein bisschen zu cool. Diesen äh,
0: Highschool-Jock-Vibe irgendwie. Ja. Diesen Sports-Guy, der Football-Captain ist und jetzt das auch alle wissen lässt. Und es richtig raushängen lässt. Ja. So ein Vibe da. Ja, 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 das, das sehe ich. habe 5% seiner Filme gesehen, sehr gerade. Er hat in Nerf mitgespielt. Den habe ich gesehen. Ich habe 21% seiner Filme gesehen. Nerf, Warm Bodies,
1: äh, Bad Neighbors 1 und 2. Oder wie heißt das, äh, das? geheißen? Oh ja, Bad Neighbors. Heißt das auf Englisch nur Neighbors? Das heißt auf Englisch nur Neighbors, aber ich bin oh mir ziemlich Lol. sicher,
0: dass dieser Film eigentlich Bad Neighbors <lacht> heißt. Also sollte. Ich kenne es auch nur unter Bad Neighbors. Im Lego Movie. Ja. Uh, 21 Jump Street. Ja. 22 Jump Street. Ja.
1: <lacht> also er war schon aktiv.
0: Ja. Okay, sorry. Zurück zu Warm Bodies. Ja. Ein weiterer cooler Schauspieler, den ich wirklich cool finde, ist John Malkovich. Also der spielt den Vater von Julie. Das ist der Charakter von Theresa Palmer. Und er ist dieses klassische äh, strenger Vater, der seine Tochter beschützen will, aber das hat nicht so super macht, weil er stolzer halt streng ist. Amerikaner. stolzer Amerikaner, der seinen sein Volk beschützen muss. Ja. Ja. Aber er spielt das ganz gut. Ähm, um, er passt da deswegen, gut rein, ja. Deswegen habe ich da irgendwie nichts zum Aussetzen, weil er macht das ganz gut. Nee. Ja. War Sonst das das erste Mal, dass du den Film gesehen hast? Na, ich habe den Film schon vor einigen Jahren gesehen. Ich glaube, kurz nachdem er rausgekommen ist, wo ich selber so 14, 15 Jahre alt war, dann habe ich ihn ziemlich cool gefunden. Mhm. Jetzt finde ich ihn nicht mehr so cool, <lacht> weil er ist halt schon, er ist nicht trashy, aber er hat halt so, so bisschen so trashy Rom-Com-Vibes, weil, kurz zur Synopsis vielleicht, der mhm. Film geht um einen zombie der ein Mädchen trifft, in das er sich dann irgendwie verliebt und sie müssen dann irgendwie bauen ein, zueinander eine Beziehung auf, weil er sie dann vor die anderen Zombies beschützt und genau ihr, sie lebt in so einer Stadt, die halt beschützt ist von den Zombies, weil auf der Welt irgendwie so ein Virus ausgebrochen ist und ja
1: ja und er also das Ding ist ja, dass er irgendwie die Zombies bekommen wieder ihre Menschlichkeit langsam zurück und sie finden das über ihn heraus. Weil er der Erste ist, dessen Herz wieder zu schlagen beginnt. Ist das ein Spoiler?
0: Nee. Okay.
1: Ist das, das ist doch
0: der Film. Ja, ich weiß nicht, was wir wissen, ob es auf einem DB drin steht, aber. Ja,
1: okay. Nee, ja, okay. Nee, nee, das ja, also okay. Mhm, ja,
0: zieh ich ein. Um, und wenn du halt dann zu lange ein Zombie bist, dann verfällst du irgendwie. Und wirst so du ein Skelett, sie nennen das im Film Bonies und kannst, da kannst du halt nichts mehr machen. Da bist du halt absolut.
1: Das sind richtige
0: Dementor eigentlich. Ja, genau. Und nur sie schauen nicht halt so cool aus und sie, die <lacht> <lacht> Special Effekte, wenn sie laufen, sind jetzt sie halt haben, so prickeln. So
1: richtig lange, dünne Beine und laufen richtig schnell. Ja, es
0: schaut aus wie so eine Computeranimation von einem Menschen, wenn er läuft, aber du halt alle Hautschichten weggemacht hast und nur das Skelett da ist. Aber, aber zu anderes schnell. ist,
1: das Skelett schaut halt nicht menschlich aus dafür, dass es aus Menschen entstanden ist. Der Kopf ist viel ja. zu groß. Also es ist so ganz schwarz,
0: ganz schwarzes Skelett eigentlich. Und es schaut, ein bisschen, es schaut ein bisschen strange aus, muss ich sagen. Ja. Und jedes Mal, wenn die Kommandanten da haben auch ne die Special-Effekte, da halten sie halt ein bisschen. Und so eine richtige Bedrohung
1: waren die ja auch nie. Die haben niemals irgendjemanden angegriffen. Ja, gegen Ende. Ja, okay, da wurde halt ein bisschen herumgekämpft, aber.
0: Ja. Und das ist ja, Warm Bodies ist wahrscheinlich auch der Film mit dem meisten Kruselfaktor. Weil halt. Von der Sammlung, die wir heute besprechen. Genau. Weil er halt am meisten grafisch ist. Er hat halt schon viel Blut und
1: ja, okay. Körperteile
0: wow. und Gewalt. Also das ist halt, ich glaube, das ist der Film mit der höchsten FSK-Rating, ähm, ich glaube, 16.
1: Wirklich? Vielleicht bin ich mittlerweile echt schon ein bisschen zu abgehärtet, was Zombies anbelangt. Ich auch. <lacht> ich so, ich habe es eigentlich schon mal so, ja. ja, okay, ja. Ist schade eigentlich, dass man sich da so ah das ist ab 12 dran gewöhnt an die Gewalt okay denke ich mir also Ja, aber ist schon alle anderen
0: Filme sind glaube ich ab 0, ja thanks ja glaube ich hm. hat auf jeden Fall die höchste <lacht> Rating mit 12. <lacht> mit 12. also wir wissen schon was für Richtung das heute geht um, <lacht> ich finde die Referenzen zu anderen Filmen in dem Film ganz witzig weil es gibt zwar die mir sehr im Kopf geblieben sind also es ist, einmal, es ist nicht wirklich viel mehr Referenz, aber Romeo und Julia. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die Einzige, die mir jetzt einfällt. Ja, mit dem, er heißt halt R, Romeo, und sie, Julie. sie, Juliette. Und dann sitzen sie, sitzt sie auf dem Balkon und er kommt von unten an und sie reden so. bla, bla, bla. Und es ah. sind ja zwei verschiedene Sie kommen aus verschiedenen Welten, aber sie lieben sich vielleicht. <lacht> und, ja, das ist strange. Und das Zweite ist Pretty Woman. Ja? Ja, da gibt es eine Szene, wo wo sie die, Mus also wo wo sie sie die Musik abspielt. einmachen und sie spielen halt darauf an, dass es... Und dann wird
1: er so hergerichtet. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. True. Ja. <lacht>
0: ja, aber sonst... Ähm, ich habe dem Film äh, drei Sterne gegeben auf Letterboxd. Einfach, weil ich... Ich, ich habe ihn enjoyed. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt. Aber mhm. es ist jetzt kein herausragender Film, der viele Sachen neu macht. Er ist sehr... Mit Popcorn-Kino. so Ja, ja mit, mit trifft es ganz gut. Und der, der Film basiert ja auf einem Buch. Ähm, ich weiß gerade leider nicht von wem und, oder wie das heißt. Mhm. Auf jeden Fall geht es darum, dass der R älter ist und er hat einfach so einen Anzug an mit so, einer roten, mit so einem roten... Um, wie ist Thai? Krawatte. Oh, Krawatte, danke. <lacht> um, und er hat eine Zombie-Frau und Zombie-Kinder, die er ernähren muss. Und ist halt so was? ein Cor Ja. Und da geht es halt mehr um dieses Corporate-Zombie.
1: Was? Ja. Das, also der, im Film, also im Buch geht es eigentlich um was komplett anderes. Na, ich glaub, es Oder glaube alles gleich da auch.
0: Ich glaube, es ist genau gleich, nur ist er halt so älter und so ein so Corporate-Zombie, nennen sie das. Zombie-Daddy. <lacht> das ist mal ein oh, Halloween kostüm mit. Ja, und ich glaube, wir wollten <lacht> uns jetzt in dem Buch drauf anspielen, von wegen, ja, wenn du halt arbeiten gehst, dann bist du halt nur so ein Zombie, weil du halt diese Routine lebst und so und denkst halt wirklich nicht drüber nach. Und dann brauchst du ein Mädchen, die dich da rausreißt. Und im Film haben sie es haben sie den Hauptcharakter halt runtergesetzt vom Alter und ein ja. bisschen lecherer gemacht. Ich und, an. und die Kinder. und Ja, und damit sie es ein bisschen Frau lustiger weggemacht. machen. Ja, aber er hat am besten einen besten Zombie-Freund.
1: Er hat am besten und der ist auch total cute. Ja. Der, 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 der dessen Herz. Egal, das sitzt dann wahrscheinlich ein Spoiler, oder? Er ah, hat ein großes Herz. Er ah, hat ein großes Herz. Ja. Es schlägt auch für die Liebe. Ja. <lacht> okay. Äh, ich weiß nicht, wie viele Sterne ich dem gebe. Ich habe noch keinen von den Filmen heute bewertet, einfach weil mhm. ich dachte, das kommt dann so im Ding. Aber ich ja. glaube, drei ist gut. Ja, drei, drei ist, dann, ist gut. Es Liedriger gibt schon wirklich drei. Momente, wo man sich das so anschaut und so, okay, what the
0: fuck. Ja. Und dann schmust sie mit dem Zombie. Ja. Sorry, dass das ist das jetzt ein Spoiler.
1: Aber es ist <lacht> mit einem Zombie. Ja, also es ist,
0: also nachdem der Film 2013 rauskommen, jetzt kann man vielleicht schon ja, spoilern. Es also, ja. ist schon eine Weile. Um, aber er ist definitiv ganz nett zum Anschauen, aber bei mir sind es halt niedrige drei, weil es halt jetzt nichts Neues macht und das ja. ist halt so ganz solide, aber nichts. Es ist
1: auf jeden Fall mindestens ein halber -Symp Sympathiepunkt dabei, weil es einfach so Nostalgie und ich habe mir den auch, glaube ich, mit 13 das erste Mal angeschaut. Das ja. also ist so manchmal so. Äh, Einzelne Filme einfach auf YouTube hochgeladen waren, so richtig oh, schlechter Qualität. Ja. Ich glaube, das war einer von denen, die ich. Ich glaube, wir haben uns
0: den in der Videothek ausgeglichen. Also, <lacht> das ist ein weiterer <lacht> Nostalgiepunkt. Okay. Okay. Apropos Nostalgiepunkte, ihr würde dann einfach zu einem der größten Nostalgiefilme übergehen, finde ich. Und das ist uh, Nightmare Before Christmas.
1: Nightmare Before Christmas. Ja.
0: Ich liebe Nightmare Before Christmas, um, weil es einfach so dieses halloween Weihnachtsfeeling kriegt. Also ich schaue es meistens zur Halloween-Zeit, mhm. weil es ja doch viel um Halloween geht. Um, aber es, es kommt schon so die Vorfreude ein bisschen auf Weihnachten auf. Das habe ich mich gefragt während
1: dem Film. So, ist das ein ja. Film, den man zu Halloween oder zur
0: Vorweihnachtszeit schaut? Aber eigentlich
1: ist ja. es genau dieser
0: Übergang dazwischen. Also, ich habe schon, like, gesehen im Internet, die halt meinen mahnen, um, Thanksgiving ist die perfekte Zeit, weil du bist so zwischen den zwei Holidays. Ja. Aber ich finde... Nach dem hat thanksgiving feiern, im ja. November würde ich es mal jetzt nicht anschauen, finde ich ähm, vor Halloween ganz gut, mhm. weil man schon vorher diesen Halloween-Vibe kriegt und dann, ich freue mich dann immer schon auf Dezember, ja. wenn es so weihnachtlich ist und das ist ja so ein bisschen so ein so Teaser, so eine Vorfreude, die dann schon kommt. <lacht> so ein kleiner ja.
1: Vorgeschmack. Ja. Also, für, okay, 1993, Henry Selig, kenne ich mhm. persönlich nur von Coraline, ne? Ich auch, ja. Sonst hat er jetzt auch nicht so viel gemacht. Zehn Filme. Aber ich glaube,
0: die zwei sind auf jeden Fall die Top-Filme. Ja. Ähm, ja, Tim Burton war einer der, der beteiligten ähm, Autoren. Und man fühlt halt diesen Tim Burton-Vibe sehr. Genau, man fühlt ja. ihn. Man sieht ihn. Es hat auch ja. schon auch diesen eigenen Look. Ja, voll. Also, eine gute Empfehlung an dieser Stelle ist auch Corpse Bride, weil die hat natürlich auch dieses Halloween-Feeling. Mhm. Aber wir haben gedacht, Nightmare Before Christmas ist halt, geht halt genau um Halloween. Genau. Mann. Es passt ins Thema. Es jeden passt auf ins jeden Thema. Fall. In die Spooky-Season. Ja. Also, vielleicht, ich muss vielleicht eh nicht sagen, weil die meisten von euch eh Nightmare Before Christmas kennen werden, weil das ist ein sehr sehr weiter Film, der viele Personen eigentlich anspricht. Aber es geht um Jack Skellington, der ist King von Halloween in seinem Halloween-Town. Aber er findet heraus, dass es auch einen Christmas, eine Christmas-Stadt gibt. Mm -hmm. um, und er will Weihnachten nach Hause bringen und in die Halloween-Stadt bringen. Und ob Weihnachten und Halloween so gut zusammenpassen, ob das <lacht> Spooky und die Zeit der Liebe und Freude, Freude so zusammenpassen, das ist, das ist die nächste Frage, die sich der Exel <lacht> dann stellen muss.
1: Ich habe den Film nicht gekannt. Wirklich? Mm -mm. Oh wow,
0: also habe ich Blödsinn erzählt.
1: <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob, ob das so, aber
0: ich meine, wenn du sagst, für dich war das schon so ein... Also für mich war es schon Nostalgie, weil es ist wie so ein Studio-Ghibli-Film. Aber wenn du es das erste Mal anschaust, du hast trotzdem so ein Gefühl von Nostalgie. Das stimmt, ja. Ja.
1: Das stimmt. Ich habe ihn jetzt auch das erste Mal angeschaut und trotzdem hatte ich das Gefühl irgendwie, ja. vor allem ist das Lied am Anfang gekommen ist,
0: ja. Du ja. Das, das kenne ich.
1: Ja. Das kennt man. Ja. Also vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen vor Ewigkeiten. Der ist ja doch schon ein Weilchen.
0: Ja. Alt. Ja. 30 Jahre. Ich finde das so strange, wenn ich so an die 90er denke. Das, das, das ist in meinem Kopf so, das war ja gerade, das ist so zehn Jahre her. Ist so 73, aber es ist jetzt ja, ja, sieben Jahre <lacht> Ja, aber das ist auch 30 Jahre ja, alt. Das, das ist schon 30 wild. Jahre alt, ja. Aber ich finde, das ist so ein klassiker zu Halloween und ich finde den einfach furchtbar animiert und die Story ist einfach nett und ich mag den voll gern.
1: Und die ganzen Charaktere sind einfach ja. alle so cute
0: gemacht oder ja. voll. Und es ist Stop Motion, was ein weiterer Pluspunkt ist, weil er schaut echt cool aus. und wirklich cool ist Und
1: dafür ist auch recht lang, fast eineinhalb Stunden.
0: Ja. Ja, so, ja, ja. so ein Viertel. Ja, also ich finde den sehr cool und der war eigentlich auch nichts zum Aussetzen, muss ich sagen. Also, es, man merkt halt diesen Kinderfilm.
1: Man merkt, dass es ist ein Kinderfilm, aber das stört jetzt nicht unbedingt. Genau, ja.
0: Das stimmt. Welchen Charakter
1: könnte man am ehesten an Halloween nachstellen? <lacht> Jack Skellington ist eigentlich
0: eh ganz guter Versuch, weil du brauchst einfach nur so weiße Facepaint. Oder sein Girlfriend. Genau, die Sally. Da kann man sich dann
1: einfach so ein paar so Nähte machen. Ja. Einmal am Arm, als wäre der Arm angenäht. Ja. Ja, die, die Sally
0: ist eigentlich auch ein Zombie, nur kann man sie dann zusammennähen, wenn ja. ihr der Arm abfällt. Das ist cool, ja. <lacht> so Frankenstein eigentlich. Ja. Frankensteins Monster. Aber wie heißt die Autorin? Ähm, Mary Shelley, gell, von Frankenstein, ja. Weil die macht Sally und Mary Shelley, ist halt sehr
1: oh. ähnlich. Vielleicht ist das ein,
0: ja, eine Connection. ja. Um, ich kenne jetzt ehrlich gesagt Korn von die, von die Voice Actors. Also mir sagen die jetzt an nix. Danny Elfman spielt in die Simpsons. Das ist da die Stimme von Jack Skellington, aber ihr wisst ja jetzt nicht, welche. Der schaut aus wie Elton John. Welchen Charakter. <lacht> ähm, ich glaube, ich kenne von denen
1: auch niemanden. Die schon alle aus, als wären sie schon ewig weg, aber also ist ja 30. 30 Jahre alt. Ja. Hm. Sagt mir jetzt niemand was. Aber ich bin wirklich ein Fan von den, von den Songs in diesem Film gewesen. Ja. Und ich habe jedes Mal sofort mitsingen müssen, ohne dass ich jetzt den Film kannte davor mhm. oder die Songs wirklich kannte. Ich habe ja. ähm, immer sofort mitgesungen. Ist halt ja. auch eine Disney-Produktion, oder?
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Ist es? Aber der Danny Elfman hat gesagt... Ah nein, ist es nicht.
1: Ist es Warner Brothers? Tim Burton Productions, Skellington Productions und
0: Touchstone Pictures. Oh cool. Wieder was Neues lernen. Ja. Aber der Danny Elfman hat gesagt zu die, zu die Songs, ähm, dass es eines der leichtesten ähm, Arbeiten war, die er je gehabt hat, weil er einfach so viel gemein gehabt hat mit Jack Skellington. Jetzt ist es irgendwie automatisch passiert, dass er diese Songs geschrieben hat.
1: Ah, äh, ja. okay. Ja. Das ist cute. Ja. Also die Songs waren auf jeden Fall top.
0: Ich würde sagen, wie viele Sterne gibst du? Vier. Ich, ich bin würde bei auch vier. Sagen vier. Ja. ja. Ist auch das höchste Rating von allen Filmen, um, die ich gibt. heute Ausgabe noch. Ja, also Spoiler, mehr ne? als vier und drei
1: wird es nicht. Besser wird es nicht.
0: Okay, sollen wir weiterziehen? Gerne. Zu, um, wir können uns eigentlich aber bei Tim Burton bleiben. Nämlich, also nicht genau, aber so ein bisschen Close klimatisch. enough. Ja. Also, The Adams Family. Genau.
1: Okay. Wir haben uns den, den Original, oder? Das ist der Original Adams genau. Family Film aus 1991 von Barry Sonnenfeld. Yes. Aber er ist Amerikaner, so also spricht man wahrscheinlich... Barry Sonnenfield.
0: Sonnenfield? Ja, Sonnenfield. 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 Um, weil ich gesagt habe, dass er thematisch dazu passt. Ich schaue nämlich nur gerade, ob ich eh kein Bullshit erzähle. Es ist ja letztes Jahr die, die Wednesday-Serie rausgekommen. Ja. Um, und der Regisseur von der, ist Es ist nicht Ethan Burton? Von... Wednesday? Von Wednesday. Hm. Ich, ich sehe es nämlich auch nicht. Ah, die ersten vier der acht äh, Episoden sind von Tim Burton. Ach so. Und er ist Executive Producer. Also, also das passt thematisch. Okay. Beispiel, okay. Ich war gerade kurz äh, erschreckt, ob ich das eh nichts falsches like. Aber, ja. Es soll also ja ab irgendwie eine zweite Staffel kommen, oder? Es, ich glaube,
1: es soll eine zweite Staffel wurde bestätigt, ja. Okay. Ich, hast du Wednesday gesehen? Nein. Kurzer Ausschweifer. Äh, Gibt es auf Netflix und ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Also ich habe ne? mir das vor ein paar Wochen angeschaut und ich fand ihn schon sehr, fand ich schon sehr cute, die Folge. Ich weiß
0: nur, dass da... dass Raul eine äh, Kritik dazu geschrieben hat, die er auf unserem Instagram-Account zu finden ist. filmjoker Joker Wien. Um, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was es für... Äh, Fazit war, weil das ist es ist schon ein positiv Jahr her. oder negative Kritik ja. war. Ich denke positiv.
1: Ja. Also wenn ich das jetzt beurteilen müsste. Ja. Würde ich sagen, den kann man sich schon anschauen. Auf jeden und Fall. der ist auch so semi-spooky, obwohl der ist schon relativ, ist schon relativ blutig teilweise. aber ah, wirklich? Ja. Oh, wow. Auf jeden Fall blutiger
0: als, als dieser Film. Okay. Ja. Der, der Film, Film. ist ja auch schon relativ alt. Der ist nämlich aus 1991 ähm, und hat richtige Stars eigentlich geboren. Ja, Christina Ricci. Ja. Ich weiß nicht, ob sie die erste Rolle war, auf jeden Fall eine ihrer früheren Rollen und ähm, Christina Ricci ist einfach richtig cool. Mhm. Ich weiß noch, dass sie äh, in die Ice Storm mitgespielt hat, wie sie relativ jung war, der ist richtig cool. Mhm. Um, oh, das ist jetzt nicht zum Thema. <lacht> um, dann die Angelica Houston um, spielt die Matisha Adams, die kennt man vielleicht aus richtigen, also aus Tim Burton Filmen prinzipiell, äh, nicht Tim Burton, aus äh, Wes Anderson Filmen prinzipiell. Ja. Yeah. Und sie hat da diesen Tim Burton Vibe irgendwie. Also sie passt da. Wie die Faust aufs Ja, die Matisha schaut einfach aus wie ein Tim Burton Charakter in Real Life. <lacht> Und das ist richtig cool. Um, der Gomez Adams, der Vater der Familie, wird von Raul Julia gespielt. Oh. Das ist ein
1: cooler Dude. Ja. Den, da kenne ich sonst gar nichts, was der bis jetzt gemacht hat. Der ist ja
0: relativ früh verstorben. Also der ist, glaube ich, ein paar Jahre nach dem… 1994, ja. Ja, drei Jahre nachdem ähm, die Adams-Family rauskommen, ist er verstorben. That's sad. Ja. Ich weiß auch nur, dass er ähm, eine… Serie gibt mit zwei Staffeln mhm. zur Adams Family und es gibt einen zweiten Teil von einem Film. Und es gibt einen animierten Film, der vor der 2020 rausgekommen ist. Zur Adams Family. Ja. Ah, ja. Ein Animationsfilm. Genau. Und unser Zitat am Anfang war natürlich auch aus, aus der aus Adam's, Adams Family. Es war ein Gespräch zwischen einem Girl Scout und Wednesday. <lacht> Und da merkt man schon den Vibe, denn Wednesday hat sie so kalt und sehr. Ich finde auch, find auch,
1: dass ähm, sie haben ja eine Kostümparty, passenderweise, ja. im Film. Ja. Und sie, hat sie gesagt, oh, I'm a homicidal maniac. Ja. I look like everyone else. Und sie hat kein Kostüm getragen. Sie hat einfach so ausgeschaut, wie immer.
0: Ja, voll. Ich habe das richtig cool gefunden. Also für die ganz Kreativen unter uns. Ja. Das stimmt. Ähm, if no. Klein Fun Fact zum Film. Um, das Haus, das ist halt so klassisches Horror-Spooky-Haus irgendwie. Das hat so dieses yeah. Haus auf so einem kleinen Hügel mit so einem Friedhof nebenan. <lacht> und um, die Außenwand von diesem Haus oder generell das, was man von außen sieht, haben sie einfach gebaut und das hat 100.000 Dollar gekostet. What? Ja. Also einfach diese Fassade von vorne. Ja, ich glaube, schau auch rundherum dann vielleicht. Aber da steht nur auf einem DB, das hat die Außenseite des Hauses dann 100.000 Dollar gekostet hat. Org. Und das finde ich wild. Die, was ist das für ein Budget? Also die haben
1: halt einfach Ja. ein Haus dahingestellt eigentlich. Ja.
0: Oder halt dass, dass die Außenmauer ja. von einem Haus. Und was ich auch voll cute finde, ist, dass sie, ähm, der Raul Julia hat gesagt, dass ähm, der Gomez Adams seine Lieblingsrolle war, die er je gehabt hat. Mhm. Und dass er immer Leute dann auf der Straße angesprochen haben, weil sie ihn erkannt haben und dass er das so nett gefunden hat. Also ich finde, Schauspieler finden es wahrscheinlich prinzipiell nett, wenn die wer erkennt oder so. <lacht> aber er hat das immer richtig super gefunden, weil er so viele Kinder ähm, das gesehen haben und die Kinder das so auch angesprochen haben und so. Also das finde ich voll sweet. Das ist richtig cute. Ja. Das ist echt süß. Ich, ich tue mir voll schwer
1: zu sagen, so worum es geht in diesem Film. Es geht halt einfach um die Adams Family. Ja. Und es geht
0: darum, wie sie halt einfach komplett anders sind. Mhm. Aber. Ja, der Plot ist so, dass, der, ähm, dass die Familie, also der Vater der Familie, einen verschollenen Bruder hat, der irgendwie seit 25 Jahren nicht mehr aufzufinden ist. Ähm, und äh, der Anwalt, also eher Finanzberater, Finanzpirat, hat irgendwie Schulden. Genau, und der kriegt so mit, dass dieser, dass dieser Bruder verschollen ist und äh, sie kommen drauf, dass irgendwie der Sohn von so einem Loan Shark, von so einer Dame, ihm ähnlich schaut. Genau. Und jetzt geben sie ihn als ihn aus, damit sie halt an den Reichtum der Familie kommen können, weil die sind aus irgendeinem Grund steinreich.
1: Genau, sie sind steinreich und die, die anderen brauchen irgendwie das Geld und dann ja.
0: schleusen sie diesen Fake- Onkel, <lacht> Onkel dort ein. in die Familie rein und irgendwie bis die Wednesday die merkt es ziemlich stark, dass sie, dass irgendwas nicht stimmt um, und darum geht es dann eigentlich in dem Film.
1: Voll, aber es geht doch einfach um dieses Familien, also die haben so voll das Familienbond miteinander ja und auf halt so eine ganz spezielle Art und ja. Weise. Aber
0: was ich richtig cool finde, was er richtig ähm, interessant und ein bisschen traurig vielleicht auch, ist, weil sie wollen ja diese Familie darstellen, dass sie ganz anders sind wie alle anderen Familien. Und dann haben die Eltern so eine richtig liebende Beziehung und sie zeigen ihre Zuneigung. Ja. Und das ist dann ein bisschen traurig, wenn man denkt, sie wollen das anders machen, wie, an, wie so klassische Familien und Na, dass klassische Familien dann halt kalt zueinander sind oder sich anzanken oder so, das ist dann ein bisschen traurig. Aber in das dem stimmt, Film gibt ja, es dann einfach brauchst. so ihr habt es dann beim ersten Mal wo ich so reingekommen bin in den Film und gedacht, oh, die sind voll cute, hm. die sind voll süß, die haben voll die super Relationship ja. irgendwie. Ähm, und dann bin ich drauf gekommen, hey, sie wollen ja eigentlich so das Gegenteil von einer normalen, normalen Familie darstellen. Das war dann ein bisschen, da habe ich mir gedacht, uff.
1: Das ist ein bisschen sad, das stimmt. Ja. Oha. Aber sie sind so cute miteinander. Ja. Und, und, und sie schauen auch so gut aus. Ja, voll. Ich meine, was ist das für ein
0: Power Couple? Ja, Gute Couples-Costume-Idee.
1: Oh ja. <lacht> ja. <lacht> Dazu kommen wir einfach die ganze zurück, aber es stimmt. Und ja. vor allem Gomez, der Vater.
0: Ja. Einfach so einen coolen Anzug, so ein, so ein richtig Mini-Moustache. Ja. So einen dünnen. Und dann die Mutter, die Mrs. Mrs. Adams. Die Morticia.
1: Morticia mit ihren langen schwarzen Haaren. Sie hat auch so ein ganz spezielles Make-up, das kann man sich auch ganz Ja, ist gut richtig nachmachen. so,
0: so Vampire-mäßig, finde ich. Also diese blutroten Lippen und richtig Voll. blass und mit diesem schwarzen Augen-Make-up, das schaut sehr cool aus. Ja, richtig ja.
1: spooky. Ja. Und es ist ja dann auch so schön, weil der, der Dude, der eingeschleust wird, sich so voll, voll aufblüht in dieser Familie. Ja, so weil voll. sie, oh mein
0: Gott, die Familie hat so viel Zusammenhalt und sie sind so super und er möchte eigentlich da bleiben. Und sie nehmen ihn auch voll auf, also obviously. Ja, das weil sie ja, glauben, der ist der Onkel, ja. Ja, ist der
1: Onkel. Und es ist so cute. Ja. Ich finde das, das ist schon ein richtiger viel gut film Den ja. kannte ich auch noch nicht davor. Hast du den schon mal davor gesehen? Na?
0: Ich habe viel darüber gehört, aber ich habe nur nicht den Anreiz gehabt, dass ich mir den irgendwie yeah. anschaue, weil es war es ist ja doch ein Kinderfilm im Endeffekt. Yeah. Aber eben vorhin nicht gefunden. Ich bin, ich bin froh, dass ich ihn angeschaut habe. Voll. Um, ganz hat der Humor bei mir nicht immer gerissen. Mhm. <lacht> aber sonst, ich finde einfach die, die Familiendynamik halt iconic. Voll. Und irgendwie voll nicht. Und ich fand es cute, das
1: jetzt noch zu sehen, weil ich eben dieses Jahr Wednesday angeschaut habe und jetzt sozusagen das Original sehen konnte yeah. worauf es aufgebaut hat ja yeah. und es passt auch einfach voll gut
0: also ja yeah. ja yeah, Wednesday ist auch so eine Kostümidee
1: Wednesday ist eine gute Kostümidee also es gibt sicher
0: viele dieses Jahr also ich habe ein bisschen mal Kostüme gebraucht zu Halloween Kostüme und es gibt so viele Wednesday-Kostüme. Ich glaube, du kannst es sogar bei Müller kaufen. Also ohne jetzt Werbung für Müller machen <lacht> zu wollen. Aber es gibt es überall. Nee, das de
1: das denke ich mir halt jetzt, vor allem mit der Serie und so, ist das wahrscheinlich ja. eines der Number One-Kostüme ja. äh, Voll. dieses Jahr. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir viele Wednesdays sehen.
0: Auf jeden Fall. Oder oh, so
1: für letztes Jahr schon. Aber egal, trotzdem. Das, das
0: ist einfach weiterhin aktuell. Ongoing, ja. Ja. Okay, ein weiterer Film, der über Familie geht, mhm. die vielleicht jetzt nicht so die super Relationship haben, ist Hokus-Pokus, nämlich der erste Teil. Und in Hokus-Pokus geht es eigentlich um drei Hexen, die aus Versehen von Jugendlichen ähm, wieder in die Gegenwart befördert werden, weil die eigentlich schon im 15. 16. Jahrhundert eigentlich gehängt worden in Salem und die, diese Jugendlichen entzünden aus Versehen eine Kerze, die diese Hexen wieder zurückbringt, weil sie halt bei, bei ihrer Hängung einen Fluch ausgesprochen haben. Und jetzt müssen sie innerhalb von dieser Nacht, die zufällig ein Halloween ist, ähm, ein, die, die Jugend eines Kindes aufnehmen und konsumieren, ähm, damit sie am Leben bleiben dürfen. Und sonst sterben sie bei Sonnenaufgang. Ein Klassiker. Ja, das kenne ich, mache ich auch immer. <lacht> Der Film ist auch aus 1993. Oh, also okay. auch schon 30 Jahre alt. Ja. Und ich finde das merkt man dem Film an. Ja. Yeah. Ja. Also, es geht halt so im Prinzip um diese drei Hexen, die sind gespielt von äh, Betty Midler, Sarah Jessica Parker mhm. und Kathy Najim. Kathy Najimi.
1: Genau. Najimi?
0: Ja. Und Funny, der Regisseur ist Kenny Ortega. Und Kenny Ortega, den Namen kennt man doch. Den kennt man doch. Ja, Ortega. Wenn wir gerade über Wednesday geredet haben. Ist es ihr Dad?
1: Ich glaube. Oder ihr Onkel? Oder ihr Something, etwas? Oh. Der hat High School Musical und High School Musical 2 und High School Musical 3 directed. Oh, Funny, die sind aber nicht.
0: Related. Die, die sind nicht related. Na. Die heißen nur gleich. Die heißen nur gleich und sind beide in der Filmbranche tätig und haben sehr viel Connection zu Halloween <lacht> irgendwie. Strange. Ja. Na gut. Also
1: jedenfalls hat der Dude auch High School Musical directed. Ich finde es so strange, dass du einen Halloween Film machst und einen High School Musical. Und Descendants. Oh, den kennt man ja. Mhm. Den habe ich nie gesehen. Ich glaube, das war nach unserer Zeit. Ja. Die Descendants. Mm. Ähm, ja, Hokus Pocus ist schon so ein richtiger Klassiker und ich glaube, der zweite Teil ist ja erst vor kurzem rausgekommen, oder? Also so vor einem Jahr. Ja, ja letztes glaub. Jahr. Ja. Und ich glaube aber, dass die ganzen, die, die die Schauspielerinnen sind schon dieselben. Oh, wow. Was einen wundert, weil die haben 1993 schon so alt ausgeschaut.
0: Ich glaube, vielleicht was damals noch mehr Make-up. Und ich glaube, das so war viel Make-up dann, ja. Schon, oder? Ja. Also sie haben einfach so richtig unsympathische Hexen. Also es ist halt funny, weil sie halt an Halloween unterwegs sind und sie kennen halt nur so das 16. Jahrhundert und jetzt ist halt alles so Kinder, die verkleidet sind. Und oh mein Gott, das sind alles Monster. Und ja. der verkleideter Mann, der eigentlich vor der Loser im Film ist, ist halt der Teufel und sie glauben, es ist sie ihr... Sie beten ihn an. Sie beten ihn komplett Master. an. Und ja, es ist richtig strange. Und er spielt mit, er freut sich. Ja. So eine Frau findet es nicht ja. so nice. Aber ähm, ich finde es find lustig, weil das sind halt so diese Hexen, die in dieses moderne Zeitalter geschmissen werden. Und einmal wird ihnen, glaube ich, einer der, der Hexen der Besen geklaut. Ja. Und sie nimmt einfach einen Staubsauger stattdessen. Sie
1: fliegt dann einfach so einem Sie steht Staubsauger. auf Staubsauger. ist auch so moderne hin, Hexe. So <lacht> ja, wirklich. Das ist so cool. Ja,
0: ja. Eigentlich
1: richtig smart. Also so ein Besen mit ja mit Motorantrieb ja nur dass halt das Kabel nicht eingesteckt ist ja da brauchst du einen Daich und macht also das ja so diese kabellosen
0: <lacht> diese kabellosen hat die jetzt vielleicht
1: 1993 noch nicht gegeben ja
0: aber vielleicht jetzt im zweiten Teil vielleicht, vielleicht sind die auf, auf kabellose Staubsauger vielleicht
1: unterwegs. sollten wir den als nächstes anschauen. <lacht> <lacht> der nächste ist ja dann beide sind sich leider nicht ausgegangen ja aber wir
0: haben gedacht wir wollen uns mal auf diese Klassiker fokussieren und gerade genau. in Amerika ist dieser Film eigentlich so sehr Statussymbol für Halloween
1: ja, ich habe das Gefühl, man hört jedes Jahr hört man wieder von dem.
0: Ja, deswegen habe ich eigentlich ziemlich große Hoffnungen gehabt. Ja. Die sind leider enttäuscht worden, weil der Film ist nicht sehr gut. Also, es ist Schauspiel ist richtig wacky. Die Kinder, die in dem Film spielen, ähm, haben es eigentlich überzeugender gemacht teilweise als die, die Hexen. Hexen. ja. Weil die waren dann schon so überdrüber. Es war schon es hat schon gepasst, aber irgendwie war es immer so, Mh, ist es jetzt zu viel? Ist es jetzt... Es war schon ein bisschen weird. Ist es das Schauspiel, was daran scheitert,
1: oder ist es so, wie die Rollen halt geschrieben sind, dass sie so...
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, weil du wüsst ja nicht, dass man die Hexen mag, aber sie sind dann zu nervig. Also ich glaube, ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, wo mir jeder Charakter einfach richtig genervt hat. Halt vor allem, sie sind, du magst sie
1: nicht, weil sie irgendwie böse sind. Also sie sind ja böse, aber das ist nicht der Grund, warum man sie nicht mag, sondern...
0: Ja, sie ist... Weil sie
1: mühsam sind.
0: Ja, sie sind ein bisschen anstrengend. Ja. Und ich glaube, die erwachsenste Figur in dem ganzen Film ist einfach die kleine Schwester. Die kleine Max. Weil sie sagt die gibt Zeit, immer
1: richtig gute Kommentare ab.
0: Ja. Und sie ist auch sehr versessen drauf, dass ihr e Bruder eine Jungfrau ist. <lacht> also, das um das, das geht eigentlich in der ersten Viertelstunde. Werden. Ja, weil dadurch, dass halt diese Kinder oder Jugendlichen aus Versehen diese Hexen wiederbelebt haben, das geht nur, wenn eine Jungfrau ähm, diese Kerze anzündet. Und, und er hat sie ja. entzündet. Ja. Und darauf fokussiert sich so die erste Viertelstunde des Films, dass er Jungfrau ist und es wird immer wieder angesprochen. Just saying, er ist eine Jungfrau. Ja. Aber man muss es schon betonen, er ist nämlich eine Jungfrau.
1: Man muss wirklich, man darf nicht vergessen. Er ist <lacht> <Das> nicht vergessen. <lacht> er ist Eine Jungfrau.
0: Und nur deswegen hat das Ritual funktioniert, weil er eine Jungfrau ist. Genau. Ja.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen ein Chaos, oder? Die ganze Zeit. Also so, ja. wie es aufgebaut ist. Sie rennen von dem einen Ort zum anderen Ort, dann rennen sie in den Nacht, dann rennen sie wieder zum anderen Ort. Sie wissen eigentlich, wo sie sicher sind, aber dort bleiben sie nicht besonders lange.
0: Ja, voll. Und sie sind eigentlich 15-Jährige, aber irgendwie kennen die Autofahren. Sie können Autofahren, ja. Ja, aber sie, also, sie, kennen sie können nicht... 15-Jährige? Ach so,
1: bei den USA können 15-Jährige Autofahren. Ja, aber das sie können nicht so dann nicht mit der
0: Polizei reden und sagen, was Sache ist, sondern sie finden einen verkleinerten Poliz...
1: <lacht> Polizisten <lacht> und erklären einem kleinen kleine Polizisten, was Sache ist. Dann werden die ganzen Eltern verhext. Ja. Es ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen ein Chaos. Ja. Es ist, es ist eigentlich immer nur. Kulissenwechsel,
0: Kulissenwechsel, sie rennen von einer Kulisse in die nächste hinein. Ja. Es gibt einen Punkt in der Mitte des Films, wo sie dann irgendwie glauben, dass sie die Hexen besiegt haben. Und ah ja. es war aber so convincing. Jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt, was machen die jetzt die letzte halbe Stunde? Oder die letzte dreiviertel Stunde, was passiert da jetzt bitte? Voll, sie
1: haben alle getanzt im Kreis. Und, waren so, und alle oh, waren so happy, happy. und so, oh mein Gott, das war so
0: cool und irgendwie geht es dann halt aber nur weiter. und dann Man weiß so nicht so, so richtig,
1: warum es nicht, fun nicht funktioniert hat. Es war einfach so...
0: Also sie leben halt noch Sie leben jetzt, dann halt jetzt noch müsst sie halt weiterschauen, ja.
1: Weil sonst wäre der Film zu kurz gewesen. Ja,
0: und es sind halt immer so dummen Fehler, die halt diese Kinder machen. Also wo du da wirklich denkst, das ist dumm. Und du warst also <lacht> wenn sie jetzt zum Beispiel dieses magische Zauberbuch nicht beschützen und es halt dann wieder von den Hexen ähm, zurückgenommen wird. Ja. Dann sind das solche Sachen, wo ich mir denke, ihr wisst, dass das Buch wichtig ist und dass es viel Sachen kann und ihr schlaft einfach. Ja, weil sie dachten, dass die Hexen tot sind. Ja, aber sie sie haben es ja nicht tot gesehen, sie sind einfach gegangen. Ja, sie sind einfach gegangen. Es sind halt Kinder. Ja. ja.
1: Aber ich muss sagen, ich finde trotzdem, also auch, wenn er schon seine Macken hat, der Film, ja. ich verstehe die Nostalgie dahinter. Ich habe den Film auch als Kind schon mal gesehen, mhm. gehabt ein paar Mal und irgendwie ist es trotzdem ja, weiß nicht. Wenn ich jetzt so ein paar Tassen Punsch schon getrunken habe, dann könnte ich den <lacht> schon entscheuen, glaube ich. Ja.
0: Man könnte ein Trinkspiel draus machen, wie oft ähm, Binks gerufen wird. Wie oft
1: wird Binks gerufen, jedes Mal, wenn jemand Virgin sagt?
0: Oder wenn die, wenn die Schwestern sich gegenseitig beleidigen, diese Hexenschwestern. Ja. Aber ich glaube, das ist dann so nach einer halben Stunde Hacker voll.
1: Ja. Ja. Und dann, und dann kann man den Film genießen.
0: Ja. <lacht> Nein, ich muss echt sagen, der war relativ mühselig und hat das, ähm, die Special Effects waren jetzt nicht das Gelbe von Mai. Ähm, Gerade die Katze, die sprechende Katze. Die
1: Katze. Als die Katze wird überfahren. Also, es ist, so lustig, und ist weil nicht lustig. <lacht> aber die Katze hat kein Problem damit, überfahren zu werden. Ja. Und bläst sich einfach wieder auf wie so ein Luftballon. <lacht> so
0: creepy. Ja, weil diese Katze ist halt auch verhext von diesen Hexen. Es diese war nämlich früher ein Junge und der ist halt, sein Fluch ist, dass er halt unsterblich ist, aber er ist eine Katze und irgendwie hat das nicht geschafft, sich mit irgendwem zu verständigen, außer mit diesen Kindern jetzt auf einmal, weil der ist irgendwie ganz einsam, obwohl er schon 300 Jahre lebt. Ja. Also das ist, war ein bisschen komisch, weil wenn du schon 300 Jahre lebst, du musst ja irgendwelche Leute kennen. Aber er ist so einsam dargestellt worden, dass er gar keinen kennt und dass er halt nicht reden kann mit irgendjemandem. Und es, es macht doch keinen Sinn.
1: Sinn. Das ist jetzt wieder ein Spoiler, aber der Film ist 30 Jahre alt, deswegen ist es gar nicht okay. <lacht> Am Ende ist ja quasi seine Erlösung. Ja. Right? Und er steigt auf zu den Geistern.
0: Ja. Wieso? Wieso? Weil nachdem die Hexen tot seien, ist der Flucht der Hexen gebrochen. Aber.
1: Erstens mal, sie sind schon mal gestorben und zwar vor 300 Jahren. Da hätte man den Fluch schon aufheben können. Ja. Zweitens, es gibt Hokus Pokus 2. Sie kommen wieder. A also what? sind sie nicht ganz tot.
0: Aber ist es dann spielt es dann vor ihrem Tod oder danach? Ich glaube, sie kommen wieder. Ja, das, dann ist es dumm.
1: Also der, der Film der letztes Jahr rausgekommen ist, ist sie, sie kommen wieder, 17 Jahre oder was ist das denn? Neun, äh, neun, 29 20 Jahre ja.
0: später.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist genau, was ich meine. Ja. Ähm, aber,
0: ja, sie, sie kommen wieder. Ja, vielleicht wird er wieder eine Katze. Sie fischen ihn einfach raus aus dem Himmel und...
1: Aber er ist ja mit seiner Schwester jetzt in den Himmel gestiegen. Also hier haben wir ein paar Logikfehler, meiner Meinung nach. Ja, das oder? war
0: einfach sehr komische Szene, weil also es ist jetzt ganz am Ende, also ewig schon wie gesagt, Spoiler, aber wenn sie halt diese Hexen besiegen, wird er halt wieder in seinem von dieser Katzenfrau befreit und ist halt wieder so ein, so ein Junge, oder schaut aus wie ein Geist und dann geht er mit dieser zu dieser kleinen Schwester, die acht Jahre alt ist und sie hat sich halt um ihn gekümmert, wie er eine Katze war. Und er küsst sie. Und er küsst sie einfach auf die Wange, ja. aber viel zu innig und viel zu langsam und es war so strange, ich habe mir gedacht, wer, also ein erwachsener Mann, wahrscheinlich doch, beim Schreiben und hat halt. Das in ein Drehbuch reingeschrieben. Ja, ja. Dass so ein 15-jähriger Junge, so ein 8 viel zu innig küsst. Ja, vielleicht eher wie so, eine, wie so ein großer Bruder halt, oder? Voll, es soll so ein großer Bruder sein, aber es hat sich trotzdem weird angefühlt. Also, Andererseits hat er als Katze auch bei ihrem Bett geschlafen. Also, wenn wir ja, da jetzt da war, zu weit drüber da nachdenken, dann
1: könnte das problematisch werden. Ja. war er, ja nie eine Katze. Also.
0: Ja. Aber ich habe mir nur gedacht, das ist strange. Das war ein bisschen zu. Das hat zu innig <lacht> ausgeschaut das ja. ist das gleiche wenn du jetzt bei, bei so einem Kinder ähm, Theaterstück irgendwie sagen sollst das ist Romeo und Julia und sie sollen sie jetzt küssen so, so wird es dann ausschauen okay es hat, ja. hat ein bisschen weird gewirkt ja. irgendwie Na, verstehe ich ja verstehe
1: den Punkt ja. also ein paar Probleme mit dem Film aber wir verstehen auch warum er in den USA vielleicht. Ja. Also Und gerade wenn ich mir denke, stell
0: dir vor, du bist in die 80er geboren, schaust mit 10 Jahren oder so das erste Mal den Film, ja. dann ist es halt eine Halloween-Tradition irgendwo, oder? Also für die Millennials da draußen. Ja. Dennis, <lacht> I'm hast so, du <lacht> so hokus pokus gesehen. Aber Dennis <lacht> ist nicht in die 80er geboren. Dennis ist im gleichen Jahr geboren, wie der Film rauskommen ist, oder? 93? Nein, doch. ja. Yeah. Ist Dennis 30 ja. geworden dieses Jahr? Ja. Bro. Dennis ist genauso alt wie der Film. Ja. Ja, so viel dazu. Fun Fact zum, zum film team <lacht> Das könnten wir ja nicht wissen, weil wir sind ja noch, wir sind ja noch Gen Z. Also. Ja, wir, ja. tja. Ja. Vielleicht finden wir Lenders den Film auch unschlagbar. Und das ist jetzt unsere Perspektive. Vielleicht hat...
1: Ah oh nein. Hm? Er hat dazu noch keine Meinung abgegeben. Hm. Das könnten wir jetzt einfließen lassen, aber ja, nee, also der Film ist eigentlich auch recht gut bewertet,
0: muss man sagen. Was ich witzig finde, ist eigentlich hat die Rolle von Max, die jetzt der äh Oh, ich hab vergessen, wie er heißt. Auf jeden Fall, die Rolle von Max hat eigentlich Leonardo DiCaprio kriegen sollen.
1: Oh. Aber
0: er war dann busy im gleichen Jahr, weil er What's Eating Gilbert Grape äh, gemacht hat. Bessere Entscheidung, oder? Ja, und kriegt hat dann die Rolle der Omri Katz. Genau, der spielt den Max. Und hat der sonst noch irgendwas gemacht seitdem? Nicht viel. Um, ich schaue nach.
1: Mm, I, don't think, I don't think so. Dallas
0: äh, TV-Serie. Eigentlich nur Serien. Und eigentlich an nur ältere Sachen. Außer ans aus 2018, was eine Serie war. Aber sonst ähm, 2002, 2000. Oh wow, das hat... Also Theresa hat mir gerade ein Foto gezeigt. Es ist komisch, wenn man Leute sieht, die Kinder sind und dann wie sie erwachsen ausschauen.
1: Es ist so lustig, weil sie schauen, also wenn du so weißt, wie sie jetzt ausschauen, du siehst ein Bild von ihnen als Kindern, dann weißt du, wie sie, also dann kannst du dir vorstellen, dass, dass sie als Kinder waren, aber andersrum eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Ich kannst du dir nicht vorstellen, dass wenn du Max anschaust, ja. 1993, dass der mal so aussehen ja. wird. Aber andersrum kannst du es dir schon.
0: Ja, stimmt, weil wenn du halt so. Äh, mit deiner Freunde quatschen, und dann siehst du ein Foto von ihnen als Kind, denkst du, oh, du kannst dir vorstellen, wie die so ausgesehen yeah. haben, aber ja, andersrum funktioniert es nicht. Deswegen haben wir jetzt
1: solche tollen TikTok-Filter, die uns alle komplett altmacht ja. lassen. Davor. Was ist in
0: 50 Jahren? Ja. Okay. Should we move on? Genau, zu unserem letzten Film für heute. Na, vorletzten Film. Vorletzten Film. Vorletzten Film. Und zwar? Ich würde ja, ein bisschen jetzt in die, die lustigere Richtung gehen. Mhm. Um, und zwar Scooby-Doo. Scooby-Doo. Aus also 2002. Um, Scooby-Doo ist jetzt nicht wirklich ein Halloween-Film per se, aber wir haben den reingenommen, weil er halt schon sehr gut zu dieser Mystery-Stimmung passt und dieses Geister-Ding, was ja für das Scooby-Doo bekannt ist. Und sie hassen halt The Mystery Inc. oder the, die, die, ja, die Gruppe heißt The die Mystery Gruppe. Inc. For. Ja. Genau. Die Gruppe,
1: die besteht aus dem Hund, dem sprechenden, wirklich sch 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 schrecklich animierten Hund. Ja. Ähm, Dann Fred,
0: Daphne, Velma und Shaggy. Shaggy. Ich muss sagen, ich habe nicht doch, dass so viel Kiffer-Referenzen in dem Film sind. Vielleicht so ist es viel eher Film mehr ein kiffer -Film als wie ein Halloween-Film.
1: Vielleicht ist es das. Ja. Oder vielleicht ist es, damit wir Angst bekommen, ja. davor ja. Käfer zu
0: sein. Ja. Ja, stimmt. Der Film ist von Raya Gosnell und ist aus dem Jahr 2002 und hat sich ja bekannten Gesichter wie ähm, Rowan Atkinson, den man kennt aus Mr. Beans, mhm. dann Linda Cardanelli, die kennt man aus, also ich kenne sie aus einer Netflix-Serie, Dead to Me, aber die hat dafür andere Filme gemacht. Die hat viel gemacht. Ja, die ja. hat sehr viel gemacht. Dann die Daphne ist gespielt von Sarah Michelle Geller. Um, Fred ist von Freddy Prince Jr. gespielt und der Shaggy <lacht> ist der Matthew Lillard. Den kennt man aus, aus einem sehr, sehr coolen Halloween-Klassiker, der aber schon zu gruselig ist für uns. Nämlich aus Scream. Scream. Genau. Und die Isla Fischer.
1: Isla Isla Fischer?
0: Isla? Ich habe mir gedacht, sie ist Ilsa, aber. Auf einem DB steht sie mit Isla.
1: Ja, sie steht da auch auf, als Isla.
0: Okay, interesting. Spannender Name.
1: Ja. Aber die kennt man aus mehreren Die Filmen. kennt man auch, ja. Ja. Ähm, Scooby-Doo,
0: da, da gab es auch eine Serie, oder? Also ja. Eine ah, animierte, ich? Ah, animierte, Na, Serie, animierte genau. Serie, genau. Ja. Weil der Film ist halt Live-Action, ähm, aber der Hund, also Scooby, ist äh, Visual Effects und das sieht man halt komplett. Das ist also wirklich Es, schmerzhaft es sieht aus, als wäre das so ein Alter, animierter Film aus den 90er und man hätte nur den Hund rein kopiert in einen Live-Action-Film. Ja, genau. Und es und ist halt tut strange. den Augen wirklich weh. Ja, es ist halt sehr strange, weil du hast halt diesen animierten Hund und diese Live-Action und das schaut auch, vielleicht ist es, wenn man bekifft ist ein anderes Feeling, ich weiß es <lacht> nicht. Aber es ist, halt, es ist halt sehr, sehr komisch für die Immersion und es ist halt sehr... Ein komisches Erscheinungsbild einfach nett wie er sich bewegt und, und nicht ästhetisch irgendwie. Ja. Nein,
1: überhaupt nicht. Das, also das Gegenteil von ästhetisch. Ja. Und ich glaube aber, dass es die animierte Serie wahrscheinlich davor gab, oder? Weil die sind schon alle genauso so eins zu eins gekleidet, auch wie ihre ja, genau. Cartoon-Figuren. Ja. Von daher auch wieder sehr gute Halloween-Kostüme, weil wir wissen ganz genau, ja. dass Welmer zum Beispiel ihren orangen Pullover anhat und ja. Shaggy ist ein grünes T-Shirt und so.
0: Und die Daphne lila ist immer. Genau. Also es ist und eigentlich
1: Haare und ja. es ist eigentlich eine gute, gute
0: Idee für ein Gruppenkostüm. Ja. Yeah. Falls du dann einen Hund hast. Oder ein Pärchenkostüm. Weil man das geht auch. Ja. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. ja, voll. Um, und sonst Fred und Daphne. Also Nee. Aber das, ich finde das, das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen. Ich finde es lustig, weil ihr was im Internet, bevor ihr den Film gesehen habt, einmal richtig viel aus also der Queer-Community gehört, von wegen, <lacht> dass sie eigentlich äh, Daphne, äh, Stefna,
1: ist Stephanie und Velma eigentlich zusammen ich, sind, ja, ich fast schon, also weil ich davor so viel gehört habe, ja. davon, dachte ich, dass das äh, Canon ist. Also ja, ich habe damit gerechnet, dass, dass früher ja. oder später im Film
0: das passiert. Ja. Ich hätte es auch cooler gefunden. Ich meine, man hat so ein, zwei Anspielungen ja. von der Seite von der Velma, ja. die darauf hinauslaufen, aber da ist halt nichts begründet. Vielleicht ist es in der Serie mehr. Aber, ja, das oder im zweiten Zeit... Es gibt einen zweiten Teil, gell? Ich glaube, da gibt es schon einiges.
1: Ja. Mehrere Filme, die Serie, wahrscheinlich auch Comics oder so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Ähm, von daher, irgendwo muss das herkommen. Aber okay. ich habe schon ich in manchen Momenten
0: hat man es schon gesehen. Ja. Aber ich finde es lustig, weil der Film startet ja eigentlich schon, dass du halt Vorwissen brauchst. Weil er startet damit, dass sie alle nach einem Fall. Ähm, miteinander zerstreiten und dann lösen sie diese Mystery Ink auf und Voll. dann werden sie zwei Jahre oder, oder
1: ein Jahr später. Zwei Jahre später ja, werden sie irgendwie alle zusammengerufen. Ja, vielleicht. durch eine
0: mysteriöse Einladung genau. auf eine, auf die Spooky Island geholt. Ja, man muss halt schon irgendwie wissen im Vorhinein, was so das, die Gruppendynamik ist. Ja. Aber ich glaube, das ist eh schon sehr Common Knowledge irgendwie, weil eben früher beim fernschauen beim Durchsappen, jetzt habe das nicht geschaut, die Serie, die animierte, ich aber man hat es halt mitgekriegt, dass Scooby-Doo existiert und dass er so ein sprechender Hund ist und er ist Teil von dieser Bande, die halt sehr personalisierte Charakter, Charaktere einfach hat, die, wo halt jeder so in diese, dieses Bild passt. Genau. Das haben sie vielleicht ein bisschen aufgebrochen in dem ja. Film, mhm. kommt mal vor, weil Fred ist halt dieser, dieser hübsche junge Mann, der halt nicht so viel in der Birne hat, um, dann die Daphne ist halt ist äquivalent nur als weiblich mhm. und so Modepüppchen, der <lacht> dem mal Äußeres achtet. Die Velma ist die gescheiter und der Shaggy ist halt ein Käfer mit seinem Hund. Ja. ja. Und, und am Ende find, dieses
1: Films ist Shaggy immer noch ein Käfer mit seinem Hund.
0: Ja, aber er, aber ist, er hat auch
1: Er hat da Love Tra Interest
0: im Film. Right. Und es ist halt mehr dann diese Beziehung bestätigt zwischen die Freunde und diese klassischen Rollen werden finde ich ein bisschen aufgebrochen, weil da der, der Fred sagt, ah, er ist jetzt auf einer Reise, dass er sich selber findet und weiterentwickelt mm -hmm. und dass er ein bisschen mehr auf die anderen eingeht und ich finde das merkt man so ein bisschen wie so, mit er die Leute redet. Ja. Um, und die die Velma hat auch das Verlangen, dass sie als was anderes gesehen wird, außer der schlaue Kopf, wo sie, also ich finde das so lustig, sie haben sie am Anfang so am Rande erwähnt, dass sie bei der Nase arbeitet. Ja, ja, voll. Sie sagt es einfach so einmal nebenbei. Ja, und das ist so strange, weil sie hat dann irgendwas gesagt mit irgendeinem, ich glaube, Wasserabwehrsystem oder so. Also es ist ein bisschen komisch. Also es ist einfach so, so nonchalant auch so dahergesagt. Mhm. Um, und die Daphne will hat da irgendwie Martial Arts gelernt und rettet dann halt am Ende dann irgendwie voll viele Leute. Also das ist... Voll sie ist im Endeffekt die eigentlich, die alle rettet. Ja, geil, boss.
1: Boss, uh. Halt, die zwei sind einfach die coolsten Charaktere, das kann mir niemand anders sagen. Die eine ja. rettet irgendwie im Kleidchen die ganze Welt. Ja. Oder halt die ganze und Insel. High Heels. Und also die so. andere ist einfach dermaßen smart. Und dann ja. wird sie noch so abgetan, als oh die, ist, hm, die schaut man gar nicht so richtig an. Ja. Die Obwohl schaut sie so auch heiß aus. Ja, und sie hat auch eine Love Interest. Im und Film. sie hat dann auch einen Love, das stimmt. Ja.
0: Und sie wird auch vom, vom Fred ein bisschen mehr dann appreciated als Frau und nicht nur als Hirn am Ende. Voll,
1: voll, voll. Ja. Obwohl mich das schon stört. Ich meine, okay, der Film ist wann? 2002. 2002. Aber dieses, oh, es ist nur ein Happy End, wenn, wenn jede einzelne Person in einer heterosexuellen ja. äh, Beziehung endet am Schluss. Ja, das
0: stimmt. Und das hat, das hast du halt hier ja. das Paradebeispiel dafür ja. einfach. Und da dieses äh, weiße, dünne ja. Bild von Schauspielern. Ich meine, das ist 2002. Wir stecken noch tief in der, dieser Sehr, ja. Leider. China drinnen, sage ich jetzt mal. Und da sind wir generell noch nicht, noch nicht
1: mal jetzt draußen, aber auch noch ja, aber lange halt nicht so, wo wir mehr jetzt. Mehr Awareness sind. da, ja, dass es genau. das
0: sowas gibt, das halt nicht für Repräsentation gibt um, in Filmen. Ja. Aber auf der anderen Seite, es ist okay für film Es ist jetzt, es kann man bei den anderen Filmen genauso bemängeln. Voll. Außer bei unserem letzten Film. Aber dann da spannen wir euch noch ein bisschen die Befalter und quatschen <lacht> erstmal fertig bei Scooby-Doo. Ich glaube, ich habe Scooby-Doo zwei Sterne gegeben oder einen, na, eineinhalb waren es. Also eigentlich ziemlich niedrig, die Folge, um, was so generell mein Rating Ja, angeht. ich würde
1: dem auch nicht besonders viel mehr geben.
0: Ja, weil es ist halt sehr, sehr schwer zum Anschauen und ein paar Dialoge sind halt geschrieben. Da denkst du wirklich, die haben den, den ersten Druck irgendwie mit... mit acht Joints-Intos geschrieben und haben den dann irgendwie genauso gemacht. Genau. Die haben vielleicht dann an
1: einem anderen Tag nochmal acht geraucht und dann nochmal drüber gelesen. Äh, und ja, so genau mh? so.
0: Ja, das passt Ach, ja eigentlich. vielleicht hier noch ein kleiner dummer Witz und vielleicht hier ja, noch Ja, und, und dann machen wir noch einen Farting-Contest und dann.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Nein. Das, es ist nicht so eine kurze Szene. Kino darf. Es ist nicht so eine kurze Szene von so einem Farting-Contest. Es dauert so wirklich zehn Minuten.
1: Es endet Oder gefühlt. nicht. Ja, es, es endet, endet einfach nicht. nicht. Du denkst es halt auf, es hört nicht auf.
0: Na. Das ist ganz schlimm.
1: Und wenn du dir vorstellst, dass so ein Typ gestanden ist, da war ja nicht mal noch ein Hund dabei, der stand da alleine ja. für eine Stunde wahrscheinlich ja. und hat
0: irgendwie sich Ach,
1: nein. Jo.
0: stimmt, ohne ohne den animierten ist so, Hund ist es noch schlimmer. Ja,
1: Humor ist auch Geschmackssache, aber das ist weh schon grenzwertig.
0: Ja. Ja. Hm ich finde es das lustig, dass Rowan Atkinson in dem Film war, weil kenne ihn sonst nur aus die Mr. Bean-Filme, mhm. Serien und Stimmt.
1: Und ähm, diesem, einen, ah, diesem einen Detektivfilm.
0: Boah, da bin ich jetzt überfragt.
1: Weil er, das, er hat mal bei irgendeinem Detektivfilm mitgespielt. Den habe ich im Kino gesehen. Mhm. Wirklich oft. Ich glaube, den habe ich dreimal im Kino gesehen oder so. Oh, wow. Unabsichtlich habe ich mir den dann noch. Johnny
0: English. Ah, Johnny okay. English. Funny. Ja. ja. Ja, Johnny English. Ja, das war ein cooler Gastauftritt, finde ich. Aber
1: stimmt, abgesehen ja. von Mr. Bean, ist er jetzt generell nicht in so vielen.
0: Ja. Ah, er will den Wonka mitspielen. Oha. Ah, oh, da bin ich schon so neuestere Rolle da. Hat. Vielleicht ist er oompa Spannend. Das ist gegen wie den lompa vibe ich schau mal, ob es dabei steht. <lacht> <lacht> Father Julius. Es
1: ist er Vater von Anfang von die Kinder? Ja, wahrscheinlich. Ah. Vielleicht der von
0: Willy Wonka? Oh. Uh, das kann sein, weil das ja Arzt zur Schräger schräger Zahnarzt. Das kann schon sein. Ja. Das, wir werden sehen. Wir werden sehen. Er wäre ja eigentlich Ende Dezember rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es nur bei Ende Dezember steht, wegen die, wegen die Writer's Strikes. Ob sich das ausgeht. Ja, ob sie das verschoben Boa, das hat, wie, schon noch wie so ein andere ein Filme. Wie ein du. Christmas Treat. Ja. Auch sehr nostalgisch dann.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Genau. Aber ich bin gespannt, ob Timothy Chalamet das, den Wanker so gut rüberbringen kann, wie, wie unser Johnny Depp.
1: Das ist natürlich jetzt ja. die Frage. Vor allem, man ist halt, man hat halt irgendwie so ein Bild im Kopf davon ja. wie Wonka zu sein hat, ja. obwohl ja Johnny Depp sich auch sehr unterschieden hat vom allerersten. Wonker, ja, ja, So dieser übertrüber happy Wonka ja. zu dem übertrüber depressiven
0: aufgesetzte Bonker. Glücklichkeit ja,
1: so ja. Ich glaube aber schon, dass sie eher in Richtung Johnny Depps,
0: ja, glaube ähm, ja, sie also gab nicht, gehen. dass sie wieder zu diesem übertriebenen also zurückkommen, weil Gott, ja. das kann ich mir nicht vorstellen bei bei Timothy Chalamet. Vielleicht ist es jetzt einfach nur Depri, ohne aufgesetzter Happiness. Das ist so eine Happiness.
1: richtige traumatische Kindheit zeigen.
0: Ja, weil bei, bei ähm, Johnny Depp war es halt nur äh, diese künstliche Glücklichkeit, so aufgesetzt. Und vielleicht wird es halt nur Depri, weil ich kann mir Timothy Chalamet in so einer aufgetretenen Rolle irgendwie eh nicht vorstellen.
1: Aber ich, aber schon vielleicht wenn sie die Zeit zeigen, in der er so aufstrebt, weil wir mhm. sehen ja dann den Moment danach, also ja. nachdem er schon irgendwie weniger halt
0: die Fabrik ist geschlossen und so. Ja.
1: Und wenn wir jetzt aber den Teil sehen, wo die Fabrik öffnet, da ist vielleicht noch Lebensfreude dabei. Und vielleicht Stimmt
0: dabei, dass sie jünger ist, das kann sein. Aber wir möchten nicht so viel vorgreifen. <lacht> das
1: ist jetzt ja. Spekulation auf den Freund. Aber es geht um Süßigkeiten. Es geht, das geht auch
0: in, in Willy Wonka um Halloween das Ding. Es ist okay. Es ist thematisch in okay. jeden Fall. Es passt Fall passend. Ja. ja. Aber Scooby-Doo, meiner Meinung nach, nicht zu empfehlen. Außer mit vielleicht etwas Nachhilfe von Gras. <lacht> also, weil
1: ich wünsche mir einen Scooby-Doo-Halloween-Film nur mit Velma und Daphne. Ja. Wo sie ein Couple sind und gemeinsam
0: Fälle lösen. Ja, das ist ja cool. Ja. Let's make it happen. Ja. <lacht> Okay, um, unser letzter Film für heute um, ist nicht direkt Halloween, aber um, es gibt in, in Mexiko eine sehr schöne Tradition zum Dia de los Muertos. Um, der ist immer am 1. und 2. November, also ich glaube in der Nacht vom 1. auf 2. November.
1: Aller Heiligen, aller Seelen, oder?
0: Genau, das ist bei uns auch Feiertag. Und da geht es darum, dass man den, den Geist der Toten wieder zurück zu sich einlädt und sie einfach an sich erinnert. Und das Ganze ist halt zur Halloween Zeit. Es geht viel um, um Skelette, Totenköpfe und alles drumherum. Mhm. Und deswegen passt es irgendwie ganz gut in die Weihnachtsze äh, Weihnachtszeit in die in Halloween Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den Film Coco von Disney in unsere Reihe mit auf zu nicht gruseligen Halloween Filmen.
1: Genau, der passt doch finde ich sehr gut ja. Da hinein.
0: Ja voll. Also ich muss sagen, das ist das komplette Gegenteil zu Scooby-Doo, was die Animation angeht. Weil ihr habe schon lange Animationsfilm mehr gesehen, das so schön war. Ja. 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 Also, Ein sehr guter Ausgleich. Ja, also der ist echt schön. Und der ist aus 2017, also nur relativ aktuell. Mhm. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre der erst gerade eben rausgekommen, so 2020. Das ist auch schon sechs Aber, Jahre. Ja, das ist schon sehr lang. Und er ist auch relativ lang für einen, ähm, für einen Animationsfilm, der geht eine Stunde 45. Oh, ja. Ah ja. Ja. Und die Geschichte dreht sich rund um Miguel, der ein Wie alt ist er? Acht? Ich glaube, er ist so
1: Zehn? Zwölf? Ja. Zehn? Ich sag mal um die Zehn. Ich sag mal um die
0: Zehn. Und er will Musiker werden und hat ein großes Idol. Ähm, Ernesto de la Cruz. Ja. Und er möchte sich irgendwie beim bei einer Talentshow zum Dia de los Muertos äh, bewerben. Hat aber keine Gitarre, weil ihm die weggenommen worden ist von seinen Eltern, weil seine Familie hasst Musik. Seine Familie verbietet Musik. Ja, und es hat alles angefangen mit seiner Urgroßmutter. Ur-Urgroßmutter, genau. Mhm. Ähm, die mit einem Musiker zusammen war, der hat sie aber dann zurückgelassen und dann ist sie ähm, alleine mit dem Kind gewesen. Das Kind heißt Coco und. Ja, deswegen hasst diese Familie Musik und er darf nicht bei dieser Talentshow schon mitmachen. Und dann will er eben diese, diese Gitarre von dem Ernesto de la Cruz stehlen. Und das darf man am Dia de los Martos nicht, dass man von den Toten stiehlt. Und dann wird er selbst als lebender Junge in die Totenwelt gerissen. Genau, er wird hineinkatapultiert
1: oder seine ja. Seele wird hineinkatapultiert.
0: Ja. Und er muss jetzt irgendwie an die, was ist Blessing, ähm, um,
1: wie funktioniert? Er, er muss die das. Ah ja, blessing. Okay, warte. Ja, er braucht, <lacht> das, er braucht das. blessing von seiner Familie
0: ähm, im Reich Güte, der Toten. Die Freigabe, die. Ja. Segnung. 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 Er braucht die Segnung seiner Familie, <lacht> dass er wieder zurück in das Land der, der Lebenden kann. Genau. Ja, und die müssen das halt meinen und einmal dazu bereit sein, das zu machen. Er findet auch in, im, in der, dieser Spirit Welt einen sehr interessanten. Begleiter, der so ein bisschen sketchy ist, der ihm dann halt hilft, der Hector ähm, zu seiner Familie zu gelangen. Und das Ganze hat äh, so schöne Musik. Oh, also so wow, schön. ja. Und es schaut so schön aus. Ja. Also diese
1: ganze Welt der Toten ja. ist so toll und es ist ja auch so schön, weil halt die ganze äh, Kultur dort mit einfließt. Mhm. Und also du siehst es halt richtig und es ist ja deren Gedanken oder dass du danach
0: weiterkommst und das ist
1: ja. schön ist und deswegen hast du auch die ganzen Opfergaben, damit es den ja. Toten
0: dann auch noch gut geht. Ja, es geht eigentlich gar nicht um die, die Toten zu betrauern, sondern eher, dass man sie vermisst und sich daran erinnert in der genau. echten Welt, dass sie halt, ähm, dass man sie nicht vergisst und darum geht es eigentlich. Es geht, dass sie nicht vergessen werden. Ja. Also der Grund, die Grundidee ist eigentlich, es geht um einen Jungen, der Gitarre spielen will, aber eigentlich geht es um Alzheimer, es geht um Erinnerungen, es geht ums Vergessen werden, es geht um die Beziehungen zur Familie, es geht um Vergebung äh, und Liebe und Tod und Hinterrücksgeschichten, <lacht> Musik, viel Verrat. Musik, ja,
1: so viele Themen werden angesprochen, aber auf so eine schöne Art und Weise. Ja. Ich liebe diesen Film.
0: Ja, ich finde ihn Ich muss sagen, ich bin generell nicht so der Fan von so Disney-Animationsfilmen, mhm. um, aber, aber ich habe den sehr gerne wegen, ich habe ihm vier Sterne gegeben, mhm. um, weil er einfach fröhlicher war und einfach so richtig, richtig nett zum Anschauen ist irgendwie.
1: Ja, ja. Es ist ein viel guter Film, den habe ich so oft auch gesehen. Ähm, ja. Mit meiner Gastfamilie habe ich den so oft angeschaut. Das sind ja auch, ähm, also nicht Mexikaner, aber aus Costa Rica und Venezuela und mhm. haben da auch irgendwie so ein bisschen einen Bezug dazu. Mhm wir haben uns auch an Halloween die Hälfte circa war aus Charakter aus Coco verkleidet. Oh, ähm, Und es war echt, der ist auf und ab gerannt bei uns, deswegen. Ja. Ähm, aber ich würde mir trotzdem, und das, finde ich, spricht doch immer für solche Filme, den würde ich mir trotzdem einfach wieder anschauen. Einfach, weil es ein gutes Gefühl an einem gibt.
0: Ja. Der Regisseur ist übrigens Lee Unkrich und der hat auch Toy Story 3 gemacht und weil das gerade sie richtig lustig, aber ähm, weil das irgendwie zum aktuellen Jahr passt, einen Kurzfilm, der heißt uh, Groovin' with Ken, wo er einfach oh. Ken, Ken interviewt, da ist zwei Minuten lang. Wo Ken interviewt? Ja, Ken wird interviewt. Die Puppe? Ja, also das ist auf dem Cover auf jeden Fall. What? Ja, ja. Das muss ich mal anschauen. Ist richtig strange. Aber Coco ist aus 2017 und wirklich ein sehr sehr schöner Film. Geil. Schaut richtig lustig aus, ja? ja? Groovin', with, Groovin Ken. with Ken. Also Ken aus Toy Story, so. Oh, okay. Oder? Ja, wenn er Toy Story 3 gemacht hat, dann macht es Sinn. Ja. Ich glaube, das ist Ken aus Toy Story. Ja. Ähm, gesprochen wird, äh, wird der Miguel, der Junge, von Antonio González. Und Anthony. den kennt man aus, aus Icebox oder Blue Miracle, wenn das jemandem was sagt.
1: Ich glaube fast, dass man ihn aus Coco kennt, also dass das ja. seine erste Rolle war. Ich habe da mal so, ein so einen Durchbruch, Behind-the-Scene-Ding gesehen und es war so cute, auch wie der sich gefreut hat, als er dann ausgewählt wurde und er singt ja auch, also es ja. ist ja auch er, der das singt, diese, diese Lieder mhm. und ich höre es gerade voll in meinem Kopf spielen, auch die Musik. Äh, kennt man sonst irgendwie der damit spielt? Ich glaube jetzt…
0: Ich habe jetzt gerade durchgeschaut und mir wäre jetzt niemand in, ins Auge gesprungen. Mhm. Ja, Benjamin Bratt,
1: Rene Victor.
0: Ja, aber eigentlich hätten sie ja noch gar nicht geplant gehabt, dass er Miguel selber singt. Mhm. Aber erst, wo sie halt dann geprobt haben, hat der Regisseur herausgefunden, dass er eigentlich richtig gut singen mhm. kann. Und dann haben sie halt mit Erd gemacht dann gleich. Das passt doch voll gut. Ja, ist auch,
1: ist auch wirklich mhm. cute. Und ich finde es schön, dann auf so eine spielerische Art über so eine wichtige Festivität ja. von einer Kultur zu lernen.
0: Ja. Und IMDb sagt, der Film ist ähm, hat die längsten Tag, also hat der meisten Zeit, ähm, Number One at Box Office gehabt im 21. Jahrhundert für die animierten Filme. Wirklich? Ja.
1: Org. Ja. Okay. Org. Ja. Von allen animierten Filmen. Ja. Aus dem 21. Jahrhundert. Also Bis dann. heute oder bis zu dem Zeitpunkt, wo es den Film gegeben hat? Ich glaube
0: bis heute. Nicht schlecht. Das, die würden das ja updaten, oder? Sonst. Mm, ja, wahrscheinlich. Aber ihr kann es mal vorstellen, weil mir würde wir, wir jetzt keiner ein von der.
1: Mm, nein, also ich meine Disney, naja, sowas wie Frozen. Ach so, ja. Also der erste, Frozen ja. zum Beispiel.
0: Mhm. Der war schon. Der hat schon ja. Gewaltige, ja. gewaltige Wellen geschlagen. Aber ich glaube, da ist Coco mehr auch ein Erwachsenenfilm als wie nur, weil Frozen ist ja eher nur Kinderfilm, oder? Ja, okay. Also, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall mehr entscheidet wie Frozen. Um, und <lacht> weil du es gerade gesagt hast mit der Tradition, ich finde das voll nett, weil ich selber nicht so viel über ein Dia de los Aber das hat irgendwie so einen voll den schönen Einblick um, in diese ganze Tradition da gezeigt und auch mit diesen diese Blättern, die irgendwie den Weg leiten ja. zu uns der Toten. Das war eigentlich voll schön. Ich fand fand's ja. ja
1: auch wirklich, wirklich schön. Ja. Also der ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich glaube, ich würde dem viereinhalb geben.
0: Ja. Ihr hättet da per se nichts äh, Negatives zum Sorgen, außer dass es halt so nicht meine Art von Film ist. Ja. Um, aber es ist einfach das voll okay. schön. ja <lacht> Und auch wieder gute Halloween-Kostüme denen, um, die ihr da dass ihr prinzipiell sehr bekannt für ihre ausfallenden ähm, Gesichtsmalereien. Vielleicht kann man sich jeder inspirieren lassen, seinen eigenen, seinen eigenen Take so von so einem Skelett machen.
1: Totenkopf-Skelett irgendwie und ja. dann
0: Totenkopf-Skelett. Okay. <lacht> ja.
1: Also ein Skelett-Gesicht äh, und dann ja. irgendwelche Blumen rundherum.
0: Ja und so ein schönes
1: Kleid oder so, das wäre schon cool. So dreht im Wind. Ja. Wollen wir ein Rating machen von allen sechs Filmen? Also, ich meine, wir haben es jetzt eh mal bewertet, aber die ja. Reihenfolge.
0: Ja. Um, also, bei mir kommt an, an erster Stelle Nightmare Before Christmas, mhm. dann Coco, dann die Adams Family, dann hätte ich gesagt Warm Bodies, an vierter Stelle, an fünfter Stelle kam dann Pokus und an sechster Stelle Scooby-Doo. Weil <lacht> egal wie ikonisch der Film ist, ist jetzt nicht okay ja ich glaube ich glaube glaub, same aber ich würde
1: schon eins und zwei tauschen ja also Coco ja. ganz oben dann ja. Nightmare Before Christmas ja voll. dann Adams Family Warm Bodies und Hocus Pocus mhm. ist schon fast gleich ja aber die aber Warm Bodies ist schon noch
0: ja, er ist bei mir ist so ein Ausschlag geben, die Animation gemacht und halt, dass, dass ich die Charaktere nicht alle nervig gefunden habe. Ja. Hab. <lacht> ja.
1: Ne? Also ich glaube, ja. außer eins und zwei sind wir ja.
0: im, im selben Ding. Sehr cool. Sehr cool. Ja, also vielleicht habt ihr die Filme schon gekannt, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen Inspiration finden können für ähm, die Halloween. Saison, die ja eigentlich jetzt in voller Blüte ist gerade. Voll, für das Wochenende jetzt ja. noch ein paar Halloween-Filme anschauen.
1: Ja. Dann eine Kostüm- Inspiration rausziehen auch für jeden nächste Fall. Woche. Ja. Oder ich wenn jetzt ich auch ein paar Ideen bekomme.
0: Ja, sehr cool. Und dann ähm, freut uns, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt gerne auf unserem YouTube- und Instagram-Kanal vorbeischauen. Es ist auf YouTube Filmjoker und auf Instagram Filmjoker-Wien. Um, und bleibt gespannt für die nächste Folge. Da geht es nämlich um die Biennale. Die werden Tobit und Dennis für euch machen. Um, in der Zwischenzeit schaut ein paar Filme und tschüss. Ciao.